0: Добрый вечер. Добрый вечер. Нежданно-негаданно выяснилось, что у Канады есть секретный список нацистов, которые они все это время скрывали. Спрашивается, на каком таком основании, а сейчас они будут его раскрывать, потому что после того, что случилось, как раз мы с тобой очень подробно разбирали, по-моему, этот вопрос рукоплескания удивительному нацисту, они вынуждены рассказать, кто у них там остался и чем они там живут. Вот что это значит? Все-таки мир не совсем готов к всплеску нового, возрождению Гитлера, условно, да? И, или все-таки это какая-то игра штатов, которая в этом замешана? Нет, это, это гораздо хуже, чем просто игра штатов. Это как бы это так сформулировать, чтобы сразу всем стало понятно. уважаемые наши в кавычках друзья англосаксы попали в ловушку между двух своих собственных нарративов, мифов, между двоих своих собственных утверждений о том, почему они хорошие. Одно из этих утверждений гласит, что они сражались с нацизмом и победили его вместе с Россией или забыв про Россию, но они побеждали нацизм, они с ним дрались. Это, кстати, чистая правда. Второе утверждение гласит, что они все время, всю свою историю поддерживали Украину в ее справедливой борьбе за независимость от России. Вот один, да, не очень умный иммигрант из России по фамилии Зиггер Давича отметился, знаешь чем? Он, Кстати, нет. Он, он, он опубликовал потрясающий текст. Я прочитал у меня, что называется, глаз задергался. Это текст про то, что Россия 300 лет терзала Украину. Ух ты! А Украина а, ну, все да. это время значит, пыталась героически 21-й. бороться с нами за независимость. Да-да-да. Нет, до Киевской Руси не дошел. Но да. это, наверное, пока. Он пока, потом, да, дойдет. Да, потом дойдет. А, вот этот нарратив, эта, мифа, эта мифологема, она является для англосаксов страшно важной. Если мы посмотрим на реальную историю, то это выглядит примерно следующим образом. Они, да, После того, как они поняли, что ими же вскормленный Гитлер их же и собирается всех убить, они с ним честно воевали, а в том числе и с ССовцами. Но в 1945 году дивизия СС Галичина в составе по некоторым над данным 10 тысяч человек, а по некоторым данным еще больше их было, сдалась именно англоамериканским войскам. И растворилась где-то в англо-американской зоне оккупации. Там есть подробности, в каких именно лагерях их содержали, в какие именно месяцы. Я думаю, эти подробности не очень важны. Этих людей они не выдали Советскому Союзу, то есть России. Хотя все эти люди, не только по законам Советского Союза, который выдвигал соответствующие требования, но и по законам самих Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Канады и так далее... По всем этим законам они были военными преступниками. Более того, именно эти страны настаивали на том, совершенно справедливо, на Нюрнбергском трибунале, что все абсолютно члены СС, любых формирований СС, военные преступники, потому что СС сама по себе это преступная организация. И это была чистая правда. Но хотя это была чистая правда, достоверно известно, что как минимум 6 тысяч человек из состава Галичины, частью с семьями, и какое-то не до конца известное нам, но очень приличное количество людей из других формирований бандеровцев, уновцев, кто там был под Шухевичем, кто под кем, и даже люди Дерливангера, что уже совсем ни в какие ворота не лезет, то есть просто, просто вот карать или пробы ставить негде. И даже какое-то количество людей, которые служили в концлагерях, были переправлены ими в Канаду. Почему в Канаду? Ответ на этот вопрос очень простой. Во-первых, потому что далеко. ССовцы, которые продолжали бы скрываться на территории Западной Европы и даже Англии, так или иначе были бы на виду. И постоянно Советский Союз ставил бы им на вид, что вот вы укрываете у себя таких-то. И, кстати говоря, если если, запрос был конкретным, с фамилией, то иногда даже выдавали, но очень редко. Крайне редко. А запрос абстрактный можно было игнорировать. Где-то какие-то эсэсовцы в каком-то количестве, кто их видел. Поэтому в Канаду, в Канаду далеко. Еще и потому в Канаду, что в Канаде к тому времени уже была довольно обширная а, украинская диаспора. Yeah. И это была диаспора, сформированная из людей только, фактически только западной Украины, настроенных абсолютно антирусски, антиимперски, антигосударственно, антироссийские, И их можно было использовать. Но ну, существует разного рода версии о, о том, почему англичане приняли тогда такое решение, точнее, что они собирались с ними делать. Существует версия, что их действительно собирались переобучать военному делу новым образом, включать в какие-то формирования, использовать в войне, как они говорили, с советами, которые тогда казались высоко вероятной. Этого не случилось. Они там жили, заводили семьи, обрастали детьми, состарились в конце концов. Большинство теперь уже к настоящему времени умерли. Но, хотя там живут теперь в основном не они сами, а их потомки, политика англосаксов теперь воспринимается нами как политика сохранения нацистов, сохранения консервации, вот как в холодильник положили, оно там лежит, вот сохранение консервации нацистской идеологии. Там климат позволяет. Сохранение консервации идеологии, который позволил бы однажды вынуть это дело с холода и бросить на Украину. Так что произошло? Именно это и произошло. они рано это сделали? Слушай, они это сделали тогда, когда они посчитали это наиболее эффективным. И пока, к сожалению, мы не можем сказать, что они так уж ошиблись. В 2004 году произошел так называемый Первый Майдан. И к власти на Украине пришли люди которыми прямо управляли из Канады, из этой самой украинской диаспоры. Из этой диаспоры была, например, жена известного президента Ющенко. Не все получилось, потом Янукович, потом новая борьба, потом второй Майдан. Что мы видим сегодня на Украине? Мы видим возрождение в полный рост той идеологии и того государственного устройства как если бы они действительно прямо вот из 40 какого- там из 44 года взяли эту галичину и расставили солдат эсовских галичины управлять украиной вот они так управляют украиной дело не только в том что они ставят памятники там всякому mm. шухевичу вот это как не ужасно это звучит mm. но это полбеды А дело в том, что они действительно делают из Украины одну вот эту вот лагерь эсэсовской дивизии. И делают они это не только потому, что они сами этого хотят, но прежде всего потому, что, сколько уж лет-то прошло, 80 лет подряд, их только к этому последовательно готовили. Их только для этого содержали. Их только для этого финансировали. Но при этом у самих-то канадцев и у самих-то англичан тот первоначальный белый, скажем так, нарратив, он тоже сохранился. Они по-прежнему сами для себя помнят, что нацизм — это плохо, и с нацизмом они сами же и боролись. Именно поэтому возник тот скандал в канадском парламенте, когда этого пожилого негодяя сначала вытащили под аплодисменты, потом схватили за голову, что же мы такое сделали. Именно поэтому сейчас возникает разговор о секретном списке. Причем разговор, видимо, возникает в той части их общественности, которые правда не знают. А их сколько было-то? А их зачем финансировали? Их для чего держали? И что, что вообще происходило с этими... А сейчас их много вообще? Да, да? а сколько их у нас теперь? И чего нам от этого ждать? Это бомба, которую они заложили не только под Украину, и она взорвалась, но и под самих себя, и она взрывается сейчас. Вот как-то Спасибо. Так.